0: Estamos en comunicación con la licenciada Gladys Fernández, directora de control gubernamental de la Contraloría General de la República. Buen día, doña Gladys, ¿cómo anda?
1: Buenos días, Carlos. Buenos días para tus compañeros. Buenos días a la audiencia.
0: Bueno, ¿qué guarará armaste con tu informe? Eh?
1: <risa> ¿Por ¿Qué que <me> mi informe? <risa> ¿Cuál informe? Porque tenemos más de 6000 informes a esta altura emitidos con el, la administración del doctor Camilo
0: Benítez. Uh -huh. No, no, porque eh, armaste un desbarajuste... Eh, y bueno, ¿qué es? A ver, contanos un poquitito más detalles del estudio que hiciste en torno al, 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 al tema de la Municipalidad de Asunción.
1: No, el tema de la Municipalidad de Asunción, el Contralor eh, emitió una nota solicitando informes y documentos que guardan relación a la eh, transferencia eh, por adquisición, adquisiciones varias, ¿verdad?, el, invocando la ley de emergencia. Entonces, en ese sentido, se solicitó documentos y información de, de seis adquisiciones específicamente. Son 24 ítems. Y bueno, el viernes pasado venció esa, el plazo que se le otorgó a la municipalidad. El, entonces, el actual intendente, señor Ojeda, presentó una nota solicitando una prórroga. Y un bibliorato que contiene en algunos documentos que están siendo revisados en este momento por mis compañeros de la Dirección de Control de Contrataciones Públicas. Mm. Pero hay que recordar también, don Carlos, que hay, está en vigencia la resolución 208 del, que, que ya se emitió el, el 1 de abril del 2020, porque como recordarás, la Contraloría en tiempo real acompañó el, la... Verificación al control del uso de los fondos de la ley de emergencia. Uh -huh. Entonces, el, el, si bien es cierto que la cuarentena el, se decretó, en, creo que fue el 12 de marzo, un poco a, después salió la ley de emergencia, inmediatamente el Contralor emitió una resolución por la cual reglamentaba las eh, los artículos 42 al 45 de esa ley. Uh -huh. <coughs> y en uno de sus artículo establece la obligatoriedad de la presentación de la rendición de cuentas, o sea que también ya tenía plazo establecido en esa resolución, esa resolución está en vigencia, posteriormente fue modificada porque abarcaba solamente la ley inicialmente hasta diciembre del 2020 y luego se prolongó, entonces eh, se emitió otra resolución por la cual se eh, otorgaron nuevos plazos para la presentación de la rendición que culminó en junio de este año. Esa es la, un pantallazo general de lo que refiere a los fondos de la ejecutados con, con cuando se invoca esa ley.
0: Uh -huh. ¿Y qué unidad se encarga del trabajo?
1: Bueno, la rendición de cuentas recibe la, la, la dirección que, que así se denomina, la rendición de cuentas, pero en, el, en este caso en particular, como refiere a contrataciones públicas, entonces son mis compañeros de la Dirección General de Control de Contrataciones Públicas eh, a cargo del doctor Polo Ojeda, quienes van a estar analizando toda la documentación y todo el proceso de, de, de adquisición de estos insumos.
0: Uh -huh. eh, ¿Y hay, hay inconsistencias, encontraron ustedes inconsistencias eh, o cuestiones graves en, en, este, en este análisis?
1: Aún no, porque todavía no tenemos la documentación, don Carlos.
0: ¿Y la municipalidad se puede eh, se puede negar entregar los documentos?
1: Y ningún ente sujeto al control de la Contraloría puede negarse a, a informar a la Contraloría. El, el hecho de que no informen, eh, no, no presente esa información dentro del plazo otorgado. En este momento el Contralor, el día de ayer, eh, concedió la prórroga de 10 días que solicitó la actual Intendente... Y bueno, una vez cumplido ese plazo, y si no se presentan los documentos, lógicamente los auditores deberán elaborar el informe correspondiente y comunicar a, a las instancias correspondientes ¿Y cuán, también.
0: ¿Cuándo vencen los 10 días?
1: Y contaba a partir del viernes pasado, que fue la fecha de prórroga de pedido de prórroga, son 10 días corridos.
0: Pero son a ah, corridos, entonces el lunes, este lunes que viene.
1: Y este lunes o miércoles más o menos.
0: ¿no? Más o menos. Sí, sí. ¿Y qué pasa si la municipalidad no entrega lo que ustedes pidieron?
1: Y bueno, lo único que nos queda es comunicar a ambas cámaras del Congreso que es por mandato de ley lo que la Contraloría está obligada y, y al Poder Ejecutivo eh, ya seguramente esas instancias tendrán que eh, gestionar los trámites de rigor para el siguiente paso.
0: Y sí, a ver, esto oh, se hizo caso
1: contrario también, la contraloría por mandato de ley puede solicitar el el allanamiento, la, eh, o sea que acudir ante el, ante la justicia para que esos documentos sean Claro, recogados. para pedir
0: un allanamiento y eh, entrar eh, y retirar los documentos. Así es. Eh, si, y tiene algún recurso de inconstitucionalidad la municipalidad que puede plantear?
1: Y eh, ¿Cuál podría ser ese recurso si estos son fondos que la ciudadanía tiene que conocer cómo se fueron utilizando?
0: No, si yo, o sea yo fuese no. si yo fuese abogado le diría, pero no soy abogado, pero sí sé que los abogados siempre encuentran estratagemas para eh, presentar una inconstitucionalidad.
1: Y yo tampoco soy abogada, pero le digo que no sé qué pueden invocar en este caso, ¿verdad? Lo que invoque eh, deviene totalmente totalmente fuera de, 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 de norma hay una resolución que obliga a la presentación de la rendición de cuentas eso uh -huh. es notativo. Uh -huh. de hecho ya están incumpliendo esas resoluciones ya es un primer un primer una primera un primer escenario que está en, 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 a la vista en este en este tema y no no creo que eso sea eh, algo que tenga al al cual tenga que acudir las autoridades del municipio, porque lógicamente ellos se deben a, lo, a la ciudadanía asuncena. Los ciudadanos de Asunción eh, me, eh, tienen el derecho de, de conocer cómo se usaron estos fondos, si se utilizaron correctamente, en qué se utilizó, eh, eh, cómo, cómo se hizo todo ese proceso, si realmente la contratación se hizo teniendo en cuenta los principios de la de la gestión, que es la economía,
0: la eficiencia, claro. la eficacia, la calidad. Doña bueno, Gladys, hay sí. un, a, a ver, una cuestión. La, la municipalidad ya llegó a reconocer la competencia de la Contraloría para el control, porque anteriormente no había reconocido a la Contraloría y sí al Tribunal de Cuentas. Eh, ya, ya ya se subsanó, eso ya reconoce a la Contraloría como organismo de control.
1: Nosotros acabamos el año pasado, eh, cuando, recordarás, don Carlos, que nosotros hicimos una auditoría integral eh, con varias direcciones que participaron, varias direcciones a la, cuando cesó en sus funciones el anterior intendente Mario Ferreiro. Eh, la Contraloría realizó una auditoría prácticamente en todas las áreas eh, consecuencia de ese, el resultado de esa auditoría eh, que, que la, la Contraloría emitió en mayo, eh, fueron comunicados a las instancias pertinentes, eh, dentro de esas instancias creo que también fue al Ministerio Público, no <ríe> tengo que verificar eso, pero casi segura estoy que... No, yo recuerdo,
0: pero ya depende ya depende de cada administración eh, autorizar el ingreso de la Contraloría, porque yo, yo recuerdo que había más de 100... Eh, municipios que no querían el control de la Contraloría y sí rendían cuentas al Tribunal de Cuentas.
1: Y Bueno, anteriormente eso era una un argumento que tomaban prácticamente los administradores, ¿verdad? Pero para mí como funcionaria te digo, no hay nada que impida que la Contraloría tenga que auditar y si invocan ese tipo de, de, de situaciones es porque no quieren que se revisen, ¿verdad? O sea que para mí eh, la, la función y la atribución de la contraloría está en la Constitución Nacional. No tenemos distintas funciones con el Tribunal de Cuentas. Nuestra función es la de ser un órgano de control. La del Tribunal, la del Tribunal es de ser un órgano juzgador que tiene que, por supuesto, ingresar posterior a la a la intervención de la contraloría con base al informe de la contraloría y no antes. O sea que sería prácticamente eh, no no acatar lo que dice la misma Constitución Nacional si es que eso ocurre, ¿verdad?
0: Claro. Pero yo, no me
1: extrañaría tampoco.
0: Claro, no. Yo recuerdo y esto porque muchas veces nos quedábamos con el tema vale, de que eh, eh, no rendían a la contraloría sino al tribunal al, de cuentas sí
2: algunas eh, algunos recursos que iniciaron algunos municipios exacto. con respecto a algunos ejercicios exacto ¿verdad? exacto y dónde se Ciudad le favorece de tampoco permitía. Ciudad de la no sacarías más claro pero o, así de buenas a primeras no, no se requiere ningún reconocimiento de competencia porque está establecido ahora si la municipalidad pero hay fallos constitucionales
0: pues ahí está la corte pues permitió eso sí pero la corte permitió a muchos municipios por eso te digo sí, pero, si no tienen ¿Cuál,
2: pero ¿cuál es el efecto de una resolución de la Corte? Es interparte, no es erga omnia. O sea, cada municipio después tendría que recurrir a lo mismo si es que quiere verse beneficiado. No, no, yo te hablo de la municipalidad, Asunción, claro, pero si que tú, tiene ese, ese recurso. No, pero no necesita hacer un reconocimiento de competencia de la Contraloría porque eso está establecido así ya sé, pero ya, ellos si, no, si, hay, pero, si hay un silencio es eh, pero ellos
0: no presentaban, no rendían al, al, a la Contraloría, rendían al Tribunal de Cuentas en algunos ejercicios sí no, en, sé.
2: Ahora en, no, en,
0: pero y hay con autorización de la Corte, por eso uh -huh. si, si, ya, si, si existe eso, pueden volver a lo que estoy viendo nomás son las posibilidades que tiene la Municipalidad oh, buscar, para no presentarle la, la documentación por a la Contraloría no está claro, está bien, está bien a eso, nomás, a eso no más las me refiero por las que no está haciendo, usted recuerda, doña Gladys, esa situación totalmente, que se daba con muchos municipios totalmente,
1: y era otro escenario también la NU el, el, el nuestro, verdad. Pero para mí particularmente le vuelvo y les digo, eh, son competencias diferentes. Eh, ya inclusive ahí con comparto totalmente con, con Juanito eh, y más todavía que él es voz autorizada porque es de la de la rama del derecho. Nosotros apenas he oído.
0: Gracias doña Gladys. <risa> Gracias doña Gladys. <risa>
1: Y bueno, yo, pero él le estudió soy para del,
0: eso. Yo soy él de estudió. la rama de las curvas, igualito Juanito del Derecho. De, 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 de
1: él estudió para eso, yo he contado una minte, entonces, lo que digo, si bien que tengo una maestría en Derecho Administrativo, pues yo he contado una minte, don Carlos. No,
0: no, está bien, te estoy hinchando.
1: Así es que, para mí, eh, particularmente, digo, eh, a título personal, no, 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 no tengo ninguna duda, uh -huh. ninguna duda, digo más, el tribunal de cuentas debiera de actuar y eso creo que en una no hace mucho en una eh, en un seminario eh, uno de los miembros de la corte eh, eso eso esto mismo que estoy diciendo eh, certificó verá el, el, el hecho de que la, el tribunal de cuentas debe debe juzgar las cuentas posterior a la al control de la contraloría porque la contraloría no es un órgano de juzgamiento es un órgano de control uh -huh. o sea, esa, es la, esa es la atribución que tenemos que muchas veces también se confunde un poquitito porque eh, cuando la ciudadanía quiere ver resultado o resultado que o, o dicen eh, terminan en el o la Contraloría hizo su trabajo claro. de, de, de informar a las instancias a las instancias pertinentes hasta ahí llega su función inclusive tenemos una unidad que realiza ese seguimiento pero más de eso ya sería hasta limitarnos a nuestras funciones como, como ente contralor,
0: claro eh, y bueno vamos a ver qué pasa, yo creo que van a recurrir a, a algunos recursos más que, que tendrían el, el responsable es el no es el actual intendente, el responsable es el intendente durante durante cuya gestión eh, se, se cometieron irregularidades doña Gladys
1: yo no puedo decir que se cometieron irregularidades, lo que yo puedo decir que estamos solicitando documentos para verificar si el proceso de, de contratación y ejecución de, de, de esa contratación se hizo conforme a las normas legales en vigencia, y el periodo es diciembre eh, de enero a diciembre de 2020, y enero 2021, o sea que eh, son 13 meses lo que estamos solicitando que corresponde a la gestión del señor Rodríguez.
0: Uh -huh. Bien,
2: eh, se entiende, ¿verdad? Perfecto. Perfecto, es más, entiendo, interpreto también lo que decían del tema de las responsabilidades la responsabilidad de la provisión de información ahora es del actual, de la actual eso intendente eso es, es obvio, ¿verdad? Exacto. Ahora, de lo que resultar de, de los análisis de esos documentos, sí, el administrador de ese momento, de o sea, ese ahí, momento. Está ahí está clarito Perfecto, gracias
0: Juanito, estoy aprendiendo contigo <risa> <risa> bueno. De hecho, don
1: Carlos, yo también quiero hacer énfasis que nosotros no hacemos la auditoría a las personas uh -huh. la Contraloría realiza su actividad de control a la institución, independientemente de quién esté al frente de la institución. Perfecto. Es muy importante porque eh, muchas veces inclusive nosotros por, por, por mero, mero, ¿cómo que se dice?, eh, procedimiento, eh, enviamos los la solicitud de descargo a los funcionarios salientes, pero nosotros realmente con la respuesta que brinda la institución, eh, ya podemos cerrar el procedimiento porque no hacemos a las personas, hacemos a las entidades, uh -huh. independientemente de quién esté al frente.
0: Eh, perfecto. Muy bien, doña Gladys, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre un placer charlar contigo. Gracias a usted y gracias por darnos el espacio de hacer conocer nuestro trabajo, don Carlos. Muchas gracias. Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría. Uh -huh.